0: Buenas espectadores de datv.com, espectadores de estado de alarma, perdonen el retraso de unos minutitos porque hemos grabado el falso directo con el murciano encabronado, con público, hemos podido invitar a unos poquitos de los suscriptores que más nos ayudan, que más colaboran con nosotros y poco a poco iremos abriendo el cupo cuando pase esto del toque de queda, este infierno del toque de queda, que esperemos que acabe ya el 9M y que se decrete ya el fin de estado de alarma y volvamos a recuperar una vida en libertad una vida de podernos tomar una copa a las once y media de la noche, guardando la medidas de seguridad, pero es que no tiene ningún sentido lo que está pasando en este país, que acabamos este programa y nos tenemos que ir a casa, y los bares cerrados, los restaurantes cerrados, nada de esto tiene ni pie ni cabeza. Lo hemos comentado en el directo con Raúl, con Murciano Cabrano, que se emitirá en exclusiva en edatv.com, con lo cual es muy importante que al acabar sepan que tienen que ir a la plataforma para verse directo, como hemos invitado a público, no podía ser más allá de las 11 de la noche, por eso lo hemos adelantado hoy como día especial. Hemos hablado de los 18 pasos de Neonazis del Maestre, hemos hablado del Ángel Barceló, hemos hablado del Pirracas y hemos hablado de cuáles son las perspectivas de cara a mañana de los grandes partidos y uno de los temas, ¿no? Sin duda, que más nos preocupan a este programa es que mañana nos jugamos mucho. Nos va a librar Ayuso y nos van a librar Ayuso y Monasterio del comunismo. Mañana es muy importante que vayan a votar, que vayan a votar de verdad eh, a la hora que ustedes quieran, pero es fundamental que nadie se quede en casa. Voten por cualquier opción que represente la libertad. Ya sabéis que editorialmente nosotros a qué candidatas hemos apoyado, no hace falta que lo diga, tanto Ayuso como Rocío Monasterio, Los sondeos dibujan que entre ellas sumarán esa mayoría absoluta necesaria para echar a Pablo Iglesias y las garras del comunismo de la Comunidad de Madrid, para evitar que gobierne la pistolera Mónica con el aburrido Gabilondo con Pablo Iglesias y para que las políticas de libertad, que ha impulsado muy bien Díaz Ayuso y también en parte condicionada en algunas iniciativas por Rocío Monasterio, pues sigan su curso en la Comunidad de Madrid, donde los hosteleros están hiperagradecidos a la gestión que ha hecho el Partido Popular. Como digo, mañana es un día clave, hoy repasaremos algunos de los sondeos, porque han salido medias de todos los sondeos publicados y dibujan esos resultados. Según los sondeos, Ayuso y Monasterio podrían gobernar juntas y librar a Madrid del comunismo y, sobre todo, pegar un golpetazo encima de la mesa y meterle el miedo en el cuerpo a Pedro Sánchez que ha desaparecido, curiosamente, salvo ayer que estuvo un ratito, de la campaña de Gabilondo. La primera semana se volcó pero, curiosamente, la segunda semana de la campaña se borró. Ya saben que los trackings y los sondeos internos, por mucho que intenten manipularnos a través del voto por correo, dibujan una debacle del Partido Socialista y que en Madrid estaría muy cerquita la pistolera Mónica García, hasta que va de izquierda pero que vive en un casoplón en el barrio de los Jerónimos, en el barrio más caro de Madrid. Hoy debuta eh, con nosotros Fran Simón, que es contertulio de televisiones amigas y también que está allí en el territorio estil de Cintora, que al final se queda sin programa. ¿Han comunicado algo los contertulios?
2: Bueno, no, en un principio no nos han comunicado nada y hay <risa> entender que yo sería el último en enterarme de, de esto, pero bueno, sí que es verdad que además los demás contertulios parece ser que no le van a prorrogar el contrato, en fin.
0: Has tenido que soportar situaciones complicadas eh, directamente de Pablo Iglesias en una mesa de debate diciendo que con fachas no muchas, muchas. ¿Alguien le llamó la atención a Pablo Iglesias?
2: No, 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 no en absoluto. O sea, te contaré. Eh, un, el primer día, además, que fue Pablo Iglesias, primero me dijeron que, que, eh, que podía eh, hablar con él, una tertulia, en la tertulia podía estar. Luego me dijeron que escribiese cinco preguntas y se las diese. Eh, al ratito me dijeron hombre mejor tres, luego me dijeron mejor una y luego me levantaron de la mesa y auto, directamente me dijeron que mejor no hablar con él. Eso
0: es la televisión española de todos. Eso es televisión la que española, el, el programa
2: de Cintora, lo cuento y, y además yo creo que hasta él se avergonzó. O sea, fue algo tan escandaloso que la gente que estaba, los cámaras y demás, me dijeron que pero no era ninguna pregunta rara, ¿eh? no, no, que nadie se piense que le estaba diciendo ninguna barbaridad. Simplemente le preguntaba por cosas cotidianas, pues, como si el virus era igual para todo el mundo, nosotros teníamos los peores datos de paro y de y de per. <risa> a Luis Valcarcel no. no. no esto.
0: Luis ni está ni se le espera entre Luis Española, como veo, que fuimos purgaos. Bueno, bueno, cuando entró Sánchez sin ningún tipo de, de miramientos. Claro. Pero es una auténtica vergüenza, un placer tenerte aquí. Lo mismo redactor jefe de Periodista Digital, medio amigo también. ¿Qué tal, Alfonso Rojo.
3: Un placer de estar de vuelta aquí. Y efectivamente, mañana hay que ir a votar, mañana nos jugamos muchísimo. Decían, nos librarán del comunismo, pues para eso hay que, hay que ganar. Primero, sí. para eso hay que ganar unas elecciones y ya después se, se verá cómo, cómo, se, cómo nos libramos de de toda esta panda de, de desquiciados porque no es que sean ya comunistas es que son una panda de, de descerebrados. hemos visto en esta campaña cosas absolutamente surrealistas eh, eh, porque tú puedes tener propuestas de izquierda puedes eh, incluso eh, odiar a la derecha hasta lo que no puedes decir es que vas a luchar contra eh, contra los ricos desde un casoplón desde un ático de 180 metros frente al retiro que vale no sé cuántos millones de euros.
0: Estudiado por un salvaje como bueno. el Pirracas, porque hoy tenemos a Miguel Frontera que nos va a hablar del Pirracas, porque es curioso, y saludo también a Roberto Centeno y a Eduardo García Serrano. Miguel, bueno, no. en este programa nosotros hemos sido bueno, yo creo que el único medio sí. que te ha dado voz, yo creo Pericia Digital sí, también, sí, yo creo, eh, te, creo te que ha dado sacar vos, también, algún no, medio como que diario, sí. pero, o sea, Tú vienes contando la historia que cuenta hoy el diario ABC de que el Pirracas hace labores de seguridad en Galapagar meses y nadie te hacía ni caso. Y te llamaban ultra, te llamaban facha, te llamaban mentiroso, te llamaban de todo. Y tú has contado, cuando ibas allí, que este tío, eh, miembro de los bucaneros, miembro de una organización radical de, de, conectada con todas las aficiones ultras de, de este país y también internacionales, pues estaba custodiando la casa de Galapagar, de todo un vicepresidente del gobierno. Entonces, a mí me gustaría, Miguel, que contases a la audiencia quién es el pirracas, qué antecedentes tienes y qué tipo de experiencias has vivido tú con él para ya luego dar paso a Roberto Centeno y a Eduardo García Serrano.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Eh, Gracias por invitarme. A ver, eh, el individuo este, la primera vez que, que le vi... Eh, él suele... suele, Nunca viene solo. Siempre solía caminar con, con otro que era así bastante más, más alto que él y lo que hacen es que van caminando intentando intimidar a la gente, grabándoles y cuando nosotros no estamos grabando, por ejemplo, yo el primer día que le vi se me acercó cuando no estaba cerca de, de la Guardia Civil y me dijo, Miguel eh, Miguel Frontera, sabemos que tienes un bar en la calle San Mateo 26, el nombre del bar y todo, y no sabes dónde te has metido. Pronto nos pasaremos por ahí y sabrás quiénes somos. En fin, a mí, yo, yo lo que le contesté al, al, al bolivariano este cobarde es, oye, cuando quieras, ven, pásate hoy si quieres. Y bueno, el caso es que no, no aparecieron porque de esto hace ya más de un año un año y dos meses, o un año y un mes. Eh, esta gentuza, lo que hacen Miguel, ¿qué, es que... ¿Qué
0: antecedentes tiene el, el pirracas este que vemos en imagen?
4: ¿Antecedentes penales? Uh-huh. ¿Te refieres? Pues no sí. lo sé, pero uh-huh. pero tengo, tengo entendido que, que, es, eh, que, que forma parte de, de un grupo de, de vallecas bastante, de los bucaneros, bastante violento, pero... No estoy del todo seguro de, de los antecedentes que tiene. Lo que es, es, es un cobarde, un miserable, y un es como el típico matón de discoteca que intenta... Él, él ha debido recibir órdenes del bolivariano comunista y de la ministra Cajera de, 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 de oye, aléjame a los fachas, quítame a los fachas de, de la vista porque, porque es intolerable que que nos estén dando el jarabe democrático que nosotros hemos dicho que había que dar a todo el mundo, pero como nos lo dan a nosotros ahora, quítamelos que que me son incómodos. Y y con con la mayoría de la gente lo conseguían porque, porque, bueno, pues eh, asustaban a algunos, pero de repente se se encontraron con otros tantos que no nos asustábamos sino que nos animaban a ir más y y eso es lo que es este tipo, un, un, un delincuente... Eh, fichado por, por el bolivariano de Galapagos.
0: Aquí tengo sus antecedentes, los antecedentes eh, penales de, de Iñaki, porque Daniel, que es su hermano, que fue detenido en, los, en el mitin de Vox, en el mitin de Vallecas, por agredir a la policía, esta persona que trabaja eh, para Podemos, que tiene un trabajo ahí asignado, que no sabemos muy bien por qué, pero realmente hace, según cuentan en algún medio, labores de seguridad, con lo cual Vox ha denunciado también por intrusismo Profesional, pues fíjate los antecedentes de de Iñaki, ¿no? Eh, Primera detención, en 2005 fue arrestado en las inmediaciones del Parque Azorín por apedrear el autobús de los aficionados del Real Oviedo. En 2013, detenido por presunta pertenencia a organización criminal al formar parte de bucaneros y ser autores de varios delitos cometidos en encuentros de fútbol, amenazas, coacciones, lesiones y delitos contra el honor. La más grave tuvo lugar en 2008 cuando fue detenido junto a otras tres personas por tentativa de homicidio. Propinar una brutal paliza a un militante del partido de ultraderecha Alianza Nacional. Le quemaron la cara con bengalas. La víctima acabó en coma. En 2010 volvió a ser detenido por estos mismos hechos acontecidos años antes, ¿no? Iñaki sigue dando rienda suelta, a su vena violenta, participando en combates clandestinos entre hooligans de toda Europa, según cuenta el español. Lo que, lo que está claro es que Iñaki el Pirracas no ha recibido la estigmatización por parte de la sexta, que has recibido tú o que he recibido (risa) yo con estos antecedentes, Miguel.
4: Mira, eh, estos estos enfermos de de Galapagar llevan un año y un mes intentando grabar en vídeo o en audio un solo insulto mío, que yo vaya ahí a a gritarles supongo que sabrás eh, eh, Javi, que que el bolivariano y la ministra cajera mintieron ante un juez hace, sí, hace hemos meses, el, día, el día 29, pues llevan, llevan más de un año intentando que yo les insulte, que les llame hijo de la gran no sé qué, como él dice. No tienen absolutamente ni un insulto mío y nos llaman la, la ultraderecha violenta, los acosadores de niños. Es increíble la doble vara de medir que tiene esta chusma de cobardes cuando tienen al animal ese, a ese delincuente enfermo, con todos los antecedentes que me has comentado, y los malos somos nosotros, que lo único que hago es... Eso sí, soy muy repetitivo, pero lo único que hago es gritarle (risa) viva España, le grito viva España, viva el rey, cosas que le gustan a él. Vamos a ver, él se siente acosado porque... Porque alguien le grita viva España y es vicepresidente de España y porque le gritan viva al rey y es al, al que le prometió lealtad precisamente para poder ser vicepresidente del gobierno. Es, pues, es asquerosa esta gente. Dar, es asquerosa. Darte las
0: gracias, Miguel Frontera, por tu intervención. Abro ya, ya mesa sobre este tema y te despido ya, Miguel. Eh, gracias Sabrina a vosotros y, despido,
4: y gracias por invitarme. Adiós, chicos. Buenas noches. Y, y el
0: redactor de ABC al menos te podría haber citado, macho.
4: Efectivamente.
0: Joder, vaya tela. Pues gracias, Miguel.
4: Gracias a ¿Vamos? ti, Javi, Un abrazo.
0: Eh, Roberto Centeno, Eduardo García Serrano, tengo aquí los, los, o sea, los datos. Es que Podemos recibir una pasta de subvenciones para seguridad privada y en teoría se lo están dando a este delincuente. Roberto, ¿cómo te quedas? Bueno, vamos a ver. No me
5: sorprende nada eh, porque el, su, la, la cuestión que yo preguntaría aquí es quién paga el sueldo de esta gente, aunque tú de alguna manera lo estás diciendo, que tiene subvención que me dejas alucinado, porque si te he entendido bien, hay subvenciones para seguridad, pero si la seguridad se la da la Policía Nacional y la Guardia Civil.
0: Te doy el dato, Roberto. Hay 200, 200, podemos recibir 200 cada euros al año como subvención electoral para gastos de seguridad. Entre estos se permite la contratación de servicio de escolta. Ahí lo llevas. O sea, que a los bucaneros les pagamos tú y yo. Me parece
5: parece realmente inaudito. Pero mira, yo creo que he hablado de los bucaneros suficiente y por si luego no tengo tiempo me vas a permitir. Y yo no voy a ser tan cuidadoso con mis palabras como mi predecesor. Me estoy refiriendo a este canalla miserable de Tezanos que ha dicho hoy varias cosas. La primera que los votantes de de los que voten a Isabel Díaz Ayuso son gente votantes de taberna. Dice, "Pero vamos a verte, zanos hijo de Satanás, ¿eh? La gente de taberna serás tú y tu prima, ¿eh? Pero es que yo no vamos, si yo fuera si yo fuera Isabel Díaz Ayuso, te metía una querella Eh, pero ya mismo. eh, A ver si me la metes tú a mí entonces nos vemos en los tribunales, porque voy a seguir. Eres un miserable eh, y un hijo de Satanás. Bien, dices que resulta eh, que la señora Díaz Ayuso no tiene formación. Continúas. Dice, vamos a ver, miserable, canalla. ¿Qué formación tienen los 20 ministros y ministras que parece que han salido de una escombrera? ¿Qué formación tiene la ministra de Hacienda y Olé? ¿Eh? ¿Qué formación tiene la chusma que tenéis en el Consejo de Ministros? Es que no tienes vergüenza, Tezanos. Es que no tienes vergüenza. Verdaderamente es que... Eh, eh, y luego después, para acabar de, de jorobarla, dice que a veces esta gente gana las elecciones y que puede ocurrir como Trump, que era un estrafalario. Mira, Tezanos, miserable, yo participé como voluntario en la campaña de Donald Trump y tú eres un mierda que no tienes ni idea de quién es Donald Trump. ¿eh? Roberto,
0: ¿Eh? Hoy no, no parece que sea jornada de reflexión hoy, ¿eh?
5: Oye, perdona, perdona, perdona un momento, perdona un momento. El señor Tezanos esto lo ha dicho hoy. Pues todo ha salido... Yo no en lo prensa, sé, lo hoy. sé. Que me da lo mismo, que me da lo mismo. Esto ha salido en la prensa hoy. Por lo tanto, yo lo respeto tanto como él. Es que eh, me estoy metiendo con Tezanos, no estoy diciendo que voten ustedes a no sé quién o no sé quién. No, que parte. broma.
0: Digo que no, has tenido, que, vale. que no has tenido un día tranquilo. Que bueno, pues
5: vamos a ver, Tezanos, mierdecilla. ¿eh? Escucha una cosa. Trump ha llevado la economía norteamericana al nivel más alto de toda su historia ha dejado el paro reducido al nivel más bajo de toda su historia. ¿eh? Ha acabado con todas las guerras de Estados Unidos que el Premio Nobel de la Paz, ¿eh? Eh, tu admirado eh, presidente anterior, ¿eh? resulta que había metido en guerras a Estados, Unidos, eh, a Estados Unidos por todo el orbe. Y todas las ha acabado Trump. Y ahora... Sí. Este, vamos. Le... Estrafalario este estrafalario de el senil Biden nos está metiendo en una guerra en Ucrania Europa que no es hoy el momento de hablarlo. Pero Vamos que, a eres Alberto, un canalla ¿eh? y eh, si ha, quedado, eres... ha quedado claro
0: ha quedado clarísimo. Vamos quedado a
5: escuchar a Eduardo claro García. Este, este miserable.
0: Vamos a escuchar a Eduardo García Serrano. Eduardo lo del pirracas es gravísimo. Lo de los hermanos su hermano detenido. En Vallecas, eh, hoy contaba la vez algo que ya contaba Miguel Frontera, de que este tipo, este delincuente, custodia el chalet pagar del que fuera un, todo un vicepresidente del gobierno el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, está claro que la, la prensa eh, digital está informando de ello, pero las televisiones, caso omiso a este escándalo. ¿Tú te imaginas a Soraya Sández María eh, eh, entonces, custodiada su casa por un delincuente?
6: Pues eh, no, no me imagino a Soraya Sá de Santa María ni a ninguna persona decente, ni a ninguna persona, o político decente, custodiado por, por un matón. Eh, cuando Pablo Iglesias dice que estamos en, en la Alemania nazi de los años 30, lo dice por propia experiencia, porque el Pirracas es el jefe de las SS de Podemos, ¿eh? es el Henry Himmler de... Eh, De Podemos, este señor, perdón por lo de señor, tiene una guardia personal, unas SS, que le pagamos todos los españoles a través de esa subvención absolutamente escandalosa, cuando dispone de eh, la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y tiene un matón de las SS contratado, que le pagamos todos, no para que le dé seguridad personal, porque esa se la da, la Guardia Civil y la Policía Nacional, eh, en función de sus cargos institucionales. Para amedrentar, para asustar a los que no somos eh, de Podemos, tiene un matón destinado a reventar los mítines de Vox, los mítines del Partido Popular, para apedrear A la derecha, y para eso utiliza al Pirracas, que es un matón de sus SS eh, privadas pagadas con el dinero de todos los españoles. Eso es el Pirracas. Un matón. Un matón bien pagado.
0: Nada más. Vamos, sin duda, el tema del Pirracas es escandaloso por ir avanzando. Fran Simón, mañana no jugamos mucho lo que vivimos en Madrid, a nivel impositivo, en términos de libertad, en términos de seguridad, eh, parece ser que hay previstas, según me han comentado fuentes de información de la Policía Nacional, algaradas en caso de que la derecha consiga la mayoría absoluta. Según lo, las encuestas, según una estimación media, Ayuso sumaría eh, con Vox. ¿Cómo lo ves? ¿Qué has percibido en la calle? ¿Crees que esta mayoría absoluta va a ser posible? ¿Crees, como algunos partidos manejan tracking interno, que... Ayuso puede sacar la mayor fruta que no va a necesitar a Monasterio? Bueno, lo que a mí me dicen
2: desde el PP es que van a. Va, normalmente los suyos es que convierten con Vox. ¿eh? Uh-huh. Es decir, suma la mayoría. Pero yo creo que, más que hablar de partidos políticos, eso es un tema conceptual que nos tienen que entender todos. Es que nos jugamos mucho, y cuando digo mucho, es, no es ni siquiera un bloque de derechas contra izquierdas. Es un bloque de gente que pensamos que hay que ser libres contra gente que son seguidores de dictadores eh, bolivarianos, de medio pelo, y que lo que quieren es masacrarnos, no Mm. quieren otra cosa. Entonces, son dos conceptos y dos formas de ver la vida. ¿Usted quiere vivir subyugado eh, como en Corea del Norte, o por, por mi amado líder, o como en Cuba, o como en Venezuela, y hacer un montón de pobres, o quiere usted vivir en libertad? Es que esa es la pregunta. Entonces, si usted quiere ser libre y vivir en libertad, no le queda otra que votar o al Partido Popular o a Vox. Evidentemente, entiendo que la suma de los dos va a ser suficiente para para poder gobernar en Madrid y, desde luego, espero que la izquierda se pegue un batacazo. A mí me han dicho también que hay algunos tracking que dicen que Podemos incluso estaría muy cerca de desaparecer y, desde luego, lo que se persigue, lo que se... Lo que se ve en la calle, lo que se nota en la calle, es que la gente está está muy harta de, de, de este señor, de Pablo Iglesias, está muy harta de la pistolera que solo que ya ya nos hemos enterado todos de que eres médico y madre, que sí que sí, que eres la única de España. Y Yo y Pijaza, no doctora. Lo de los no, lo no lo cuenta, ¿eh? Claro, claro. claro, no 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 cuenta muchas Capón cosas. Se lo pregunta. Claro, no cuenta muchas cosas, ¿no? O sí. falsifica, o falsifica gráficos. Es que esto debe ser la nueva moda en de los debates. Yo me meto un gráfico y lo saco y digo que le doy yo veracidad. Sí. Bueno, pues esto, porque es igual, ¿eh? Es que esto es igual que Pablo Iglesias, que la gente nos engañe. Es que son los mismos. Son primos hermanos, están ahí agazapados, pero están, los, son los mismos. Los mismos que quieren la pobreza para todos. Y luego, pues el señor este, que, que, que yo, soso no, pero sí que es verdad que yo estoy convencido que alguna vez se ha dormido en algún debate, pues al ver, fin, es se el va a pegar un más,
0: batacazo brutal. Es, es el tío más vago de la Asamblea de Madrid. Gabilundo. Además que estoy, no le gusta. Estoy, que no, y estoy, además si es que no, no es gusta gente trabajar. de su partido.
2: Que no pero, le gusta. Es un, es, pero es que esto es muy clásico de la izquierda. Yo cojo, tengo un puestillo y dime quién es Pepillo dándole
0: un puestillo, pero si es que eso es una frase de la izquierda. Luis Valcarce, 73 escaños a la derecha por 63 de la izquierda, 20 minutos, ha hecho ¿no? una media de las encuestas, el analista Luis Benedicto, eh, Pepe Ayuso doblaría sus resultados, 60, PSOE 30, Madrid 23, Vox 13... Podemos 10, eh, ciudadanos en principio ni están ni se la espera. Sí. Yo he estado en la calle, en mítines de Vox, y eso no son 13. ¿Cuánto le da Vox? 13. Eh, Yo creo que Vox va a estar en torno a 16, no, 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 20.
3: Eh, mira, la única encuesta que vale es mañana, ir a votar. Mañana es un... Eh, aquí en Madrid no es festivo, aquí va a ser un día laborable, con lo cual en las empresas es muy importante mandar el mensaje de que la gente, los empleados tienen todo el derecho están cubiertos, pueden irse, no necesitan que les den permiso ni nada, pueden irse a la hora que quieren y, y tienen creo que cuatro horas para ejercer su derecho al voto, fundamental que vayan y lo hagan. Ni escribir a Pablo Iglesias que,
0: Iglesias, que anda un correo electrónico, no tenés que los escribir que, a Pablo Iglesias.
3: Los que tienen que, los que están en un comercio y dicen que no, que perderían eh, no sé qué, perderían horas porque tendrían que volver a sus casas o les queda mal, etcétera, y no pueden dejar el comercio solo o no lo pueden cerrar, mira, mejor cerrar el comercio una una dos horitas antes que venga Pablo Iglesias y te lo cierre ya para toda la vida, Eso ¿no? Eh, por lo tanto mañana es muy importante. A mí lo que me interesa es la movilización de la derecha me interesa eh, porque como decía Fran Simón, nos jugamos, nos jugamos mucho son una panda de, como decía antes, una panda de cerebrados no vienen aquí a a, 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 a a resolver los problemas de Madrid, que los tienen, no vienen aquí a resolverte ningún tipo de problema, vienen aquí a ir a por ti. Es decir, vienen con un mensaje revanchista, vienen con un mensaje de aquí los hospitales públicos los únicos que valen somos nosotros, los demás hay que quemarlos, los demás hay que destrozarlos, hay que no valen para nada y, y el mensaje es de, es de odio y de revanchismo. Por lo tanto, eh, Mariana, eh, a votar. A la votar manipuladora
0: votar. y sectaria Ángel Barceló en la SER... Parece ser que nos se ha enterado que hay de una reflexión. Fíjense lo que ha hecho hoy la que está tratando de blanquear ¿no? a, a la persona que banaliza la violencia, a la persona que ha impulsado la violencia contra Vox y que luego ha llorado por unas cartas con balas que todavía no sabemos su procedencia o por un cuchillo ¿no? de un esquizofrénico que imprimió en tamaño xxl la ministra más desconocida del gobierno porque no se le conoce por su trabajo sino porque estas amenazas que ha tratado de sacar de forma grandilocuente la izquierda en campaña para resucitar los malos donde vamos a ver lo que ha hecho hoy la sectaria de la sera, Ángel Marcelo. Hoy por hoy.
1: Hola, muy buenos días. Hoy no hay campaña electoral, hoy a lo mejor hay un poco más de silencio en esta jornada de reflexión que coincide con un día festivo en Madrid. Ayer se acabaron los actos después de una larguísima precampaña y una campaña que fue creciendo en polémicas y enfrentamientos y que acabó por leerse en clave nacional. Son estas unas elecciones convocadas como respuesta a una moción de censura que tuvo su epicentro en Murcia y desde entonces a la campaña no le ha faltado de nada. Mucho ruido, guerra de eslóganes, candidatos en deprisa y corriendo, un solo debate, un debate dinamitado, amenazas por correspondencia, presencia de los líderes nacionales, un acto institucional convertido en un mitin el cierre del día del cierre, toros en las ventas, cañas en los bares. Estas son unas elecciones convocadas en plena pandemia, cuando la cuarta ola era todavía una amenaza, con las cifras de Madrid disparadas y cuando la vacunación todavía no había alcanzado la deseada velocidad de crucero, pero con todo Ayuso pensó que había que ir a votar. No temió a la pandemia y de de hecho, la pandemia poco ha tenido que ver en esta campaña. Se ha pasado de puntillas por una gestión nefasta que ha colocado a la Comunidad de Madrid a la cabeza de todos los indicadores negativos, pero que no, ha pasado ningún tipo de factura a su responsable Esta campaña ha ido de otra cosa. Ha ido de polarización, de la simplificación de los mensajes en cuatro ideas: comunismo, libertad, fascismo y democracia, de la amenaza de lo que puede pasar si gana el contrario, de la estigmatización de este contrario, de la inexistencia de debate de propuestas. Este ha sido El eje en el que los candidatos se han ido moviendo durante estas semanas. Y si ven que funciona, el eje en el que se moverán a la espera del próximo ciclo electoral. Y mientras tanto, la sociedad se va crispando también y se va polarizando porque al final la gente hace lo que ve y lo que ve no es precisamente edificante. Ángel
4: Barceló.
0: Roberto Centeno, eh, si a Tezano le has destrozado, supongo que Ángel Barceló eh, la jornada de reflexión se la ha pasado por el arco del triunfo.
5: Bueno, mira, a mí esta activista de izquierdas, ¿eh? que eh, qué vergüenza el otro día con el con el coletas ¿eh? y que luego después se fue cogiéndole de la manita y luego se fue llorando este cobarde porque dice el tío que le llaman que le llaman el, el rata chepuda ¿eh? y que eso le deshumaniza y que él se siente como los judíos en, en, en la en, en Alemania nazi, pero vamos a ver, miserable hijo de Satanás, cómo si tienes 18 personas de la Guardia Civil y la Policía Nacional te vas a sentir como un judío en la Alemania nazi, ¿Eh? Verdaderamente tremendo, pero mira, quiero... Y
0: altirracas también lo tenéis.
5: Perdona, quiero señalar una cosa para que no se nos no olvide. Como ha dicho... Fran Simón. Eh, Mañana, aparte de que nos jugamos, por supuesto, lo de comunismo y libertad, nos jugamos algo mucho más importante. Mira, eh, hoy ha ha publicado, eh, ayer mejor dicho, ha publicado la OCDE una cosa que se llama Taxing Wage, que es la imposición sobre los salarios. Bien, pues la cuña fiscal, que es el IRPF más las cotizaciones sociales, son en España en este momento el 40% del salario bruto, frente a una media en la OCDE del 36, 34,6%. Esto para los... Para los analfabetos que dicen que nosotros tenemos una fiscalidad por debajo de la media. Sepan ustedes que su salario solo de IRPF y cotizaciones sociales se llevan el 40% de los países que más pagan de la OCDE. ¿Eh? y muy por encima de la media que es el 34,6%. Pero que además pagan ustedes el IVA, pagan ustedes los impuestos especiales y toda otra serie de impuestos locales y tasas que les llevan a pagar el 52%. Bien, pues pagando ustedes el 52%, ¿eh? esta chusma canalla de Madrid ¿eh? Eh, viene y propone subidas de impuestos de 3.000, de más de mil millones el coletas de 2.327 la pistolera, que antes hacía una pregunta, ¿cuánto vale el piso en Alfonso XII de esos metros cuadrados que decir? Mira, yo te lo digo, cuatro millones de euros, eso es lo que vale, cuatro millones de euros, bastante más que el del Cometas, pero bueno, eso lo ha pagado su marido aparentemente. Bueno, y Gabilondo 1.300 millones de su vida. Es decir, señoras y señores, si gana esta chusma izquierdista, en Madrid... A los españoles nos ponen, a los los que perciben un salario, nos ponen la cifra más alta de todo el mundo desarrollado, la cuña fiscal más alta de todo el mundo desarrollado, pero no solo eso, ojo. Porque esta gente quiere además poner el impuesto de sucesiones en el nivel más alto del mundo, del mundo conocido, ¿eh? en el nivel más alto del mundo, no del mundo desarrollado. Y saben qué pasaría si ganan estos canallas. Pues muy fácil, que en dos generaciones, en dos generaciones les habrían quitado a ustedes todo su patrimonio, es decir, el dinero que tenga, la vivienda y todos los bienes que tengan. Entonces, señoras y señores, y termino. Mañana. Pueden ustedes ir a votar o se pueden quedar en casa. Si se quedan en casa, son ustedes unos irresponsables del carajo. Porque esos que no les importan sus hijos, ni sus nietos, ni su futuro. ¿eh? Son ustedes, eh, aquellos que se queden en casa, son unos auténticos mierdas. Porque si no les importa eso, ya me contarán qué narices y qué coño les va a importar. Cuarto.
0: Eduardo Eduardo eh, García...
5: Eh, sí. eh, aquí dejo esto. Mañana se juegan ustedes... No solamente comunismo, libertad se juegan en ¿eh? su vida y su hacienda,
0: muchas gracias, Roberto Eduardo García Serrano. Si tenía a Díaz Ayuso encarrilada la campaña después de lo que hizo ayer el valiente Nacho Cano, cuántos crees eh, que, o sea cuántos votos crees que le puede dar el gesto que vamos a ver a continuación de Nacho Cano, un artista brutal. Un artista amenazado desde que ayer hizo lo que hizo. Yo me quito el sombrero porque ha desafiado la dictadura progre de los artistas a los que imponen el pensamiento único. Gente como Pitingo por ser valiente está amenazada de muerte. Y ayer Nacho Cano hizo algo que fue lo siguiente. Y además que lo que dijo fue absolutamente verdad. Vamos
4: a verlo. Gente que vota Podemos, que vota Vox, que vota para todos los lados. Me han dicho, si ves a la presidenta... ...dos palabras de muchas cosas bonitas... ...también los empresarios que han hablado conmigo... ...gracias y valiente... ...así que... ...yo... ...que me encanta esta medalla porque nunca me han dado... ...en el colegio no me daban medallas... ...creo que la medalla al arte y la cultura... ...este año... ...por haber mantenido los teatros abiertos... ...por ser tan valiente y ser tan buena presidenta te la mereces tú gracias a todos gracias
0: Eduardo García Serrano, ¿te sorprendió? A mí me lo habían chivado ese gesto, pero yo lo que me quedé prendado es por su eh, discurso. Un discurso que representa a muchísimos artistas que van a votar mañana a Ayuso, que incluso van a votar a a Monasterio, pero es cierto que lo que dijo eh, Nacho Gano es la pura realidad, que gracias a que Ayuso ha mantenido los teatros abiertos, gente de izquierdas gente de derecha, gente que vota a Bildu, gente que vota a Vox, gente que vota al PP, tiene trabajo. Y eso a nivel mundial es un ejemplo que se está estudiando de forma positiva.
6: Bueno, yo lo primero que quiero es agradecerle a Rancho Cano ese gesto de valor, ¿eh? porque hay que tener mucho valor perteneciendo a un gremio como el suyo, el mundo de la cultura con K, el mundo del espectáculo, el mundo de eh, la cultura subvencionada, el mundo del cine, del teatro, del espectáculo en general. eh, En ese mundo mm, es donde más eh, rojo tonto por metro cuadrado hay. Y me explico lo de rojo tonto. En general, el artista español... es es rojo porque es tonto o o es tonto porque es rojo, según la la gran pregunta filosófica del gran José Sazatornil: Oiga, joven, ¿usted es tonto porque es comunista o es comunista porque es tonto? Como en el mundo del espectáculo de la cultura con K, por resumir, o eres un rojo tonto o no trabajas, no te llaman para nada, ni, ni, ni para robar una película, ni una serie, ni para hacer una obra de teatro, ni para hacer bolos en las fiestas cuando los contratan los ayuntamientos a los músicos, etcétera, etcétera. Pues es especialmente valeroso lo que ha hecho Nacho Cano. Lo que ha hecho Nacho Cano. Hay que agradecerle ese gesto de valor porque además va acompañado de la verdad. No es un gesto propagandístico le ha devuelto a Isabel Díaz Ayuso una pequeña parte de lo que Isabel Díaz Ayuso le ha dado a ese rojerío idiota del mundo del espectáculo que gracias a una mujer de derechas en Madrid ha podido seguir trabajando. O sea, esos rojos tontos del mundo del espectáculo en Madrid han podido seguir trabajando gracias a que la presidenta de derechas de la Comunidad de Madrid les ha ofrecido esa posibilidad. En otras comunidades gobernadas por rojos tan tontos como ellos, se hubieran comido los mocos. Se están comiendo los mocos. Bueno, pues Nacho Cano ha tenido el valor de agradecer públicamente, nada menos que en en el acto institucional del 2 de mayo, fiesta oficial de la Comunidad de Madrid, de devolverle un poquito, un poquito, en ese gesto, a Isabel Díaz Ayuso, de lo que Isabel Díaz Ayuso les ha dado a todos ellos, a todos los rojos tontos del mundo del espectáculo en Madrid, que han podido seguir trabajando gracias a la derecha. O sea, como el abuelo el padre de Pablo Iglesias, que eran rojos siniestros y que pudieron trabajar y vivir gracias a la derecha. Exactamente igual. Exactamente igual.
0: Como simón este gesto, ¿crees que va a mover algún voto? ¿Va a remover conciencia? Porque ayer fue viral, sí. eh, muchísima gente aplaudiendo, y en la izquierda también amenazándole de muerte. Como, pues es eso, el,
2: el, como bien decís, el rojerío patrio, este estúpido y absurdo que tenemos y con el cual tenemos la desgracia de convivir, pues bueno, te amenaza y tal, ¿no? luego son unos cobardes. Yo me gustaría contaros una, una anécdota, esto es información, ¿eh? quede claro. Eh, ¿Os acordáis que Nacho Cano, aparte de lo que evidentemente lo que he hecho el otro día, hizo el día 31, cantó una canción ¿eh? en el, en el el por la noche, ¿eh? A, donde además eh, él tenía un, un sentimiento especial hacia las personas que de COVID, el día 31 de diciembre, ¿eh? cuando despidió el año. Bueno, eh, no se ha dicho, pero eh, primero, Nacho Cano no es un artista que necesite... Mmm, Eh, la subvención, es un artista que tiene dinero de sobra para vivir tres vidas y segundo ese día que la gente lo sepa y que lo vea en el vídeo llevaba un crucifijo que es se lo pidió un amigo suyo que además tenemos la suerte de compartir que es cura eh, y, y, y fue uno de los curas que estuvo en el Palacio de Hielo y con ese crucifijo eh, daba la, y, y despedía a las familias y a los ataúdes que se iban de allí. Y lo quiso llevar encima eh, conmemorándolo. Esto no se sabe, pero ese es nachocano ¿eh? O sea, quiero se decir, se esto, yo creo que, yo creo que deberían de contarlo. Pero,
0: contarlo, pero,
2: pero, pero eh, esto es, eso, eso es nachocano Y yo sé que estaba harto y que está hasta las narices de sí. todo esto. De verdad. Es un porque es que es la diferencia. O sea, cuando tú eres, un marica como los que hacen estos, perdón homosexual, quiero decir, como mm. estos que se dedican, si no tienes la subvención no puedes trabajar Nacho Cano, insisto, y su hermano no necesitan trabajar o sea, ellos ya han trabajado, tienen dinero de sobra, lo que hacen lo hacen de corazón y lo hacen de verdad, y este gesto que vimos el otro día no hace más que reflejar lo que siente mucha de la jo, mucha gente que está, como tú bien has dicho, en la, en la profesión yeah. y, y, que, y que tienen un estigma un estigma por, por los cuatro que salen en televisión y que además Televisión Española no para de fomentar. Claro.
0: Eh, a mí en los últimos días me han llamado dos de los actores más importantes de este país diciéndome que van a votar a Ayuso, claro. pero que públicamente no lo pueden decir porque le cancelarían la mitad de los pueblos que tienen. Películas, claro, sí. series, no lo pueden decir y van a votar a Ayuso, lo tienen sí. convencido. O sea, porque yo le preguntaba pero Ayuso Monasterio, y decían directamente Ayuso porque nos ha permitido que sigamos rodando, que sigamos viendo pues sí. teatros, o sea, y que son iniciativas en, en pos de la libertad. ¿Tú crees que el gesto de Nacho Cano.? Hay amenazados, ¿eh? A diferencia actores de cuando amenazados. lo hizo Pitingo, porque al final eh, Pitingo es súper honroso lo que hizo, pero el espacio de Twitter es una entrevista, o sea, hacerlo un acto oficial, tú sabes que tiene mucha más magnitud. ¿Tú crees que se marca un antes y un después?
3: Bueno, eh, no, no creo que sea una intención un después porque la cultura en este país está, vive de la subvención y hay honrosas excepciones. Yo creo que no es que ni, ni siquiera que necesita la subvención, es que es un tío libre, un espíritu libre, que, necesite, que tenía ganas de hacer ese gesto y lo, y lo hizo y, y le honra y me parece, me parece muy bien. Pero fíjate la situación también, ¿no? Es decir, tener que agradecer a la que te da la medalla, gracias por dejarme actuar, gracias por dejarme, gracias por tener los teatros abiertos. Es decir, es una escena un poco, pero claro, dentro del contexto en el cual, fíjate en lo que hemos estado, en la cual hay que agradecer a Isabel de Sassuso que haya mantenido por lo menos los teatros abiertos, a los restaurantes al menos hasta las 11 de la noche. En fin, es una situación eh, que si te pones a pensar es no. delirante, pero el gesto... El gesto es muy bonito y, y el, el, lo que has contado de la cruz también me ha, me ha, me ha parecido muy, muy, muy bonito. Y también eh, otra que podría haber devuelto la, la medalla, ya que estamos, es eh, Cristina Cifuentes. A Cristina Cifuentes se le dio una medalla, no sé por qué, y también debería haberla devuelto. Eh, Cristina Cifuentes eh, debería devolver toda la medalla que le den porque eh, Cristina Cifuentes eh, es la que convirtió Telemadrid en la cueva sectaria Y progre, que es ahora Cristian Cristian Cifuente nos dejó una ley de identidad de género, una ley liberticida de identidad de género, eh, y de LGTBI, absolutamente eh, como decimos, eh, perseguidora de los derechos sobre todo en el caso de los hombres, y no se merece ninguna medalla. ¿Por qué? ¿Por qué le tienen que dar una medalla? ¿Por trincar las cremas? Es una es una absoluta vergüenza. Desde aquí todo nuestro apoyo a Nacho Cano. Y, y toda mi condena a esa medalla inmerecida, que la tendría que haber revuelto, a Cristina Cifuentes.
0: Resulta, Roberto Centeno, no sé si está por ahí todavía. Estoy por ahí, Roberto? todavía.
5: Para que...
0: hoy, hoy día Díaz Ayuso ha visitado el Centro de procesamiento, de Tratamiento de Datos y han estrenado allí un, un, una robot que le ha piropeado incluso. Creo que tenemos el, el corte de, del titular. ¿Qué te ha parecido? Porque... Parece bueno, ser que todo, eso, todo le tiene de cara a Isabel, ¿no? Eso
5: quería hablar yo, sí, lo habéis sacado ahí y, y tienen un robot. ¿eh? Hombre, vamos a ver, el, lo que ocurre es que este robot lo que va a hacer es seguir el conteo para informar a 190 o 160 periodistas que hay allí. Y claro, yo le diría, hombre, Isabel, eh, eh, me parece muy bien, pero puestos a a, a tener un robot, yo hubiera cogido un robot para otra cosa. Miren ustedes, todos sabemos, lo hemos visto, que todas las encuestas y todos los medios, incluso la sexta, dan por ganadora a eh, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, hoy ha habido una noticia según la cual el, el propio gobierno ha dicho que, bueno, que las cosas no estaban bien y tal, y, eh, y pero esperaban que todavía tenían la esperanza que se produjera un hecho inesperado, un hecho inesperado. ¿eh? Bien, el hecho inesperado está muy claro, lo he venido diciendo por activa, por pasiva y por el revés, y ahora ya, bueno, se han visto las pruebas. ¿eh? El hecho inesperado está en que el, el voto por correo se utilice eh, para cambiar el sentido de las elecciones. Ya les he dicho a ustedes también que hay un millón mil personas que no han votado jamás, una lista que tiene Iván Redondo, que de tonto no tiene un pelo, ¿eh? y eh, además eh, eh, ya no es necesario, señoras y señores, desde una decreto ley del año pasado, no es necesario eh, el eh, identificarse para votar. No solamente eso, sino que este año han inventado, eh, han inventado el tema de los motoristas, que son los 735 socialistas radicales que ha contratado el presidente de Correos para ayudar en estas elecciones, a los cuales se les llama por teléfono desde una casa y dice, mire usted, soy fulanito y quiero que me vengan a recoger el voto. Y el tío va con la moto... ¿eh? a esa casa a recoger el voto. Por supuesto, el tío que da el voto no tiene que identificarse y, además, le puede decir «Mire, eh, resulta que, como se han enterado los vecinos de que viene usted aquí, pues me dan también sus votos por correo. Así que tenga usted 56 votos de toda la gente que vive aquí en la finca». El tío se va con los votos, ¿eh? los echa en la, en la saca total y se ha terminado la presente historia. Entonces, querida Isabel, lo que tenéis que hacer si las cosas lo deberíais haber hecho sí o sí, pero ahora ya llegado este momento, solamente si las cosas mañana no salen como esperábamos y se produce este hecho inesperado que hoy comentaba el gobierno. ¿eh? Bien, si se produce este hecho inesperado. ¿Eh? que puede ser fácilmente el que mmm, lo tiene muy fácil, y Iván Redondo, y desde luego en esto él hace magia, eh, le dan los votos que tiene necesarios a, a Ciudadanos para que tenga el 5%, esos serían siete escaños ¿eh? que la, mmm, eh, la presidenta ha pactado ya, presumiblemente con el jefe de gobierno, con, con Sánchez, que eso serían para él. Porque si votan ustedes mañana, Ciudadanos, están votando a la izquierda radical. ¿eh? No se olviden ustedes de eso, todos lo que lo hagan. ¿eh? Diga lo que diga el, el señor que está dando la cara, pero que no manda un pimiento y al final tomará la decisión su indigna jefa. Bien, y luego después otros tres o cuatro votos que se los pueden dar a Podemos, entonces estamos en doce votos que cambian el sentido del voto. Eh, Isabel, ya lo he explicado por activa y por Pasiva tenéis que hacer una auditoría, eh, del, si eso os ocurre, te, tienes que hacer una auditoría y para eso a lo mejor necesitas el robot, un robot no el que tenéis, eh, para eso sí que necesitaríais un robot, para hacer una auditoría del voto por correo y de la traslación de los votos de las mesas, de las 7.000 mesas, al sistema informático de Indra, ¿eh? que puede, que eh, que bueno, que es el sistema que emplean en, en Venezuela y con eso está todo dicho. Por lo tanto, querida Isabel, además podría ocurrir lo siguiente, podría ocurrir que tu jefe, si se diera este hecho inesperado, no quisiera pleitear contra, no quisiera hacer esa auditoría, pero tú tienes los medios para poderla hacer, ¿eh? porque te pueden... Pues van a intentar comer la sopa en el plato. De eso plato.
0: Muchísimas gracias. Esperamos mañana el resultado final y a ver qué pasa con ese voto por correo que has venido advirtiendo. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: Adiós. Eduardo García Serrano, hoy ha sido la jornada de reflexión. Pues Mónica García se ha ido al retiro ya que vive ahí en Alfonso 12. Eso nos lo ha contado en campaña. Rocío se ha ido con su marido, ¿no? Con Iván Espino Salamantero, un plan familiar. Vamos a ver las imágenes, Isabel Díaz Ayuso está en ese centro de tratamiento de, de datos y otros candidatos pues se han hecho también vía vida tranquila, ¿no? Pablo Iglesias ha dado una, una vueltecita por por el campo, eso sí, sin avisar a la prensa, vaya que alguno le pregunte. Y cómo como has visto a, a Rocío Masterio, ¿lo, ¿lo tiene complicado, no?, para sobreponerse un poco al, al fenómeno Ayuso, ¿crees que van a sacar más asientos en la Asamblea de Madrid de los que pronostican los sondeos?
6: ¿Vox te refieres, no? Que sí. sí, Vox. Rocío. Yo creo que, que Vox no va a crecer mucho porque los votos de Vox y del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso son vasos comunicantes. Y hay mucho votante de Vox que, que finalmente pues, va a optar por por votar a a Isabel Díaz Ayuso ante la amenaza eh, real del comunismo en Madrid Eh, por lo tanto no creo que Vox crezca mucho Isabel Díaz Ayuso va a más que doblar el número de escaños que actualmente tiene y en caso de que no alcance la mayoría absoluta que yo, fíjate, lo digo a, 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 a menos de 24 horas de las elecciones, estoy convencido de que per se ella logra los 69 escaños necesarios, pero en caso de que así no sea como Vox va a permanecer en en la Asamblea de Madrid actualmente tiene 12 eh, escaños bueno, que le salga lo comido por lo servido y se quede en 12, 13 o en 11 escaños Eh, si Isabel Díaz Ayuso se queda con 68, 67 escaños eh, tiene ahí eh, eh, a Vox para completar eh, ese par de escaños que podrían quedarle en el peor de los casos para llegar a la mayoría absoluta. O sea que yo creo que Vox va a hacer su papel, lo va a hacer muy bien, porque además ya eh, Rocío Monasterio lo, lo dijo claramente desde el mismo momento en que se convocaron las elecciones. Vox no iba a permitir de ninguna manera que la izquierda asalte Madrid. Dada la confluencia de votantes que hay entre Isabel Díaz Ayuso, y digo Isabel Díaz Ayuso, no el PP, y Vox, eh, yo creo que va a haber un traslado de votos circunstancial y momentáneamente de Vox a, a Isabel Díaz Ayuso y que eso mm, redundará en que Vox o mantenga sus 12 escaños o pierda uno o dos escaños o gane uno. ¿Eh? a lo sumo eh, y que Isabel Díaz Ayuso se quede eh, en los 67 68 escaños que yo creo que va a llegar a los 69 pero eh, que nadie pierda la calma porque porque Vox estará ahí para para complementar eh, si fuere necesario eh, ese par de escaños o tres eh, que le faltarían a Isabel Díaz Ayuso para llegar a la mayoría absoluta
0: pues muchas gracias Eduardo García Serrano, eh, mañana que sea no lo que los votantes quieran y esperemos que Díaz Ayuso y Monasterio nos libren de, del comunismo. Te despido ya, la jornada de reflexión de Iglesias, como he dicho, paseo por el campo, vamos a ver las imágenes. Fran, mañana creo que vota a primera hora ahí en el Colegio Público de la Navata, el marqués de Galapagar, el chaletazo, el que ha contratado ¿no? a algún delincuente para custodiar su casa... ¿Será el fin político de, de Iglesias? ¿Habrá esa puerta giratoria con, con Roures? Bueno, yo espero y deseo que sea su,
2: su final y que su final sea en Madrid, aprovechando el 2 de mayo y, y esta gran victoria que tuvimos frente, frente al enemigo. Yo espero que, insisto, que sea que sea el final de, de, o el principio del fin de Podemos, que sí que creo que va a estar cerca en Madrid y desde luego cuando hablan de puertas giratorias hablan de Roures, os recuerdo que Roures lo ha rescatado el gobierno no hace mucho ¿Mm? le ha dado una porrada de ¿eh? millones y me imagino que se dicen que se va a ir a Centroamérica y a Sudamérica con su asesoría y con, apoyado por Roures y por otros cuantos más ya veremos, ojalá no mañana no consiga porque sería muy importante para la democracia, para la libertad que este señor sí. no estuviera en ningún parlamento Podemos es un error Eh, un error de nuestra Constitución y es un error a cualquier estado de la libertad que uno se puede imaginar
0: Luis eh, Valcarce, mañana será el fin de Iglesias y de Podemos solo de Iglesias, pero vivirá la la marca Podemos durante muchos meses ojalá,
3: ojalá, pero es difícil, hay unos tracking del Partido Socialista que dicen que que Iglesias estaría a 0,9 de quedarse fuera de, de la Asamblea eh, a ver si lo del Pirracas Habrá ayudado un poquito para conseguirlo Pero yo creo que está difícil En todo caso, ya el hecho de que Sea el último de, de todos los candidatos Ya de por sí le tendría que, que Dar una señal, le tendría que, que Advertir de que está totalmente amortizado De que la gente no le puede ni ver De que es un eh, Bolivariano trasnochado Y que ya no Nadie se cree sus, sus mentiras Sus engaños, sus, sus estafas Y sobre todo la gente entienda que este tío lo único que ha traído a la, a la política española ha sido odio y violencia, eh, cascotazos, pedradas y cabezas abiertas. Eh, le, le emocionaba ver a los policías pateados en la calle. Pues, eh, finalmente, ese sido es todo su epitafio político y esperemos que, que mañana en Madrid, eh, como contábamos hoy en, en Periodista Digital, se clave eh, se ponga el último clavo al ataúd político de, de Pablo Iglesias. Ojalá.
0: ¿Dais por hecho, ya para acabar, eh, que mañana va a gobernar eh, la derecha o no hay que fiarse? Yo creo que no hay que fiarse. Eh, Hay que
2: salir a votar y tenemos que ir todos en masa a a darle un bofetón intelectual a esta izquierda rancia, que vamos, que no es, ya digo, como bien habéis definido antes, no es la izquierda ni siquiera una izquierda intelectual que plantee eh, cosas mediamente sensatas. Sí que me gustaría terminar por decir una cosa. ¿Qué pasará y este, este escenario, aunque parezca que no puede o podría ocurrir, ¿qué pasaría si, si Podemos no, no consigue representación en Madrid? Estamos hablando de un partido que apoya al actual presidente del gobierno y al actual PSOE para gobernar y ha desaparecido de Galicia. Habría desaparecido de Madrid. No tiene ningún peso, evidentemente, en Cataluña, que también ha tenido unos resultados desastrosos. En, en Andalucía, ni está ni se le espera, igual que en el País Vasco, con sus amigos etarras. ¿no? Yo creo que a lo mejor... Eh, sería el principio del fin de este gobierno social, de, de, social comunista, que espero, espero que si eso ocurre, eh, se replanteen muchas cosas, incluso mociones de censura.
3: <risa> Luis Valcarce Sí, eh, estoy, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Creo que sería, a nivel nacional, sería un, un masazo para, para un Sánchez, que ya lo hemos visto ahora en las últimas clases eh, en las últimas ruedas de prensa o en las últimas eh, presentaciones eh, ya está hablando del fin de la pandemia nuevamente ya está diciendo que todo va que la economía se va a recuperar que somos la leche eh, se ríe de la situación en la que estamos eh, en fin eh, también otro desquiciado otro psicópata que eh, al cual hay que meterle una, una camisa de fuerza y, y enviarlo bien lejos y dejarnos en paz ¿no? Eh, si mañana eh, gana la derecha pues probablemente tengamos elecciones muy pronto y podamos eh, y ahí se pueda reconformar el mapa el mapa electoral en España y, y a ver si podemos quitar a la izquierda una vez eh, del poder.
0: Nuevamente. Si hay un resultado de la izquierda, eh, que, gracias al voto por correo, una una victoria, ¿sospecharíais que ha habido una mano negra? Yo, yo, claro, yo,
3: bueno, yo no tengo dudas, pero es que Sánchez ha dicho que el voto por, había que votar por correo porque era lo que le había dado a la victoria a Biden. O sea, ni se, ni se cortó un pelo en decirlo. Es decir, todo el mundo sabe, hasta la revista Time admitió que ahí había habido un pucherazo. Hoy me la, me alarmó muchísimo ver como trending topic que las tres verificadoras, los tres inquisidores de este país se habían puesto de acuerdo diciendo que el voto por correa era, era seguro, que era un voto que tranquilo, que ir a votar, que no pasa nada. Eh, en fin, a mí me da muchísimo, muchísimo temor. No me fui un pelo, habrá cinco mil, eh, apoderados, cinco mil. Eh, personas de en el caso solo de Vox por ejemplo mirando lo que está pasando yo espero que sean suficientes para que para estar muy alerta eh y sí, entonces, cuidadito cuidadito con cuidadito con A mí PP con me han dicho ¿eh? que tiene
0: un equipo de vigilantes de, del
2: voto por correo Importante. que están muy tranquilos, sí. A mí me han confirmado lo mismo. Es verdad que no es como en Estados Unidos. Es decir, aquí el voto por correo se abren las mesas en el mismo momento y se recuenta allí y ahí va a estar sí, bueno, una persona custodio? de Podemos. claro los, la, los, los custodios, lo custodio? claro. Los justo, es verdad que los custodios, y sí es verdad que hoy me han mandado un ticket, eh, que lo pongo a disposición de este programa, de una persona que ha ido y le salían cinco votos a cero, ¿no? En el ticket famoso de correos, lo tengo aquí, me lo han mandado por, por, por una foto, vamos, que, 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 se, que se lo habían hecho. Yo, de todas maneras, independientemente... de Ha crecido de eso, el voto sobre. por correo un 42%. Claro, 250, 256.000, 256.000 personas. Veremos qué pasa por el voto por correo. Yo quiero re- decirle a la gente de verdad, de verdad, pero de verdad, esta gente, son autent- esta gente son auténticos psicópatas. El otro día hablaba con Eduardo Raboso. Yo no sé si sabéis quién es, pero es el médico, la, el médico del, PP. del PP de Madrid. Y me, ¿sabéis lo que me contó? Que en plena pandemia en Madrid, cuando no había respiradores, ellos lograron traer 90 90 respiradores. Yo le, Ahora me vais a preguntar que por qué esto no está denunciado. Lo podéis confirmar ¿eh? con uh-huh. vuestras fuentes. De esos 90, el gobierno les ordenó quitárselos en barajas, quitárselos. Uh-huh. Les dejó 10 a la Comunidad de Madrid cuando lo peor estaba en Madrid, no sé si os acordáis, uh-huh. al principio. Estos son auténticos taraos. Y yo creo que a la gente hay que darle estos argumentos. Sí. Simplemente, son eso es la izquierda. Eso Bueno, eso es el rojerío patrio. No pueden, ni aunque nos hagan, ni haciéndonos trampas, podemos perder. O sea, no podemos perder sí. todos a votar y a votar a la
0: derecha. Y de la recordar que mañana hay un horario de votaciones, es decir, tenemos ya la hora, ¿no? De 12 a 7 de la tarde, ¿no? Si no recuerdo mal, la programación, mañana martes 4 de mayo, y dicen, el grueso de los Madrileños deberá ejercer su derecho entre las 12 de la mañana y las 7 de la tarde. Es muy importante que vayan a votar. Bueno, empieza, abren los colegios a las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde. Tienen la posibilidad de votar, aunque la mayoría de las personas eh, pues van a votar según, entre las doce y las siete de la tarde, lo que se espera según las previsiones de la Comuna de Madrid. Pero de las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde tienen tiempo para ejercer su derecho al voto. No jugamos mucho, no solo Madrid, sino a nivel nacional, porque si el comunismo gana Madrid habrá un efecto a nivel nacional... ...y échense a temblar... ...hachazo fiscal... ...restricción de libertades... ...y el Coletas seguirá irá vivo... Eh, ...políticamente hablando... ...si un fenómeno como Ayuso... ...con la ayuda del monasterio... ...no consigue... ...ganar mañana al comunismo... ...imagínense en otras comunidades autónomas... ...vamos a aclarar eso... Es sí, ...de, de, de, de 9, 9 a 8, a 8 ...lo sí, que sí. pasa
3: que dicen que el grupo el es la gente correcto. votará a partir de las 12. Sí, sí. ...pero de nueve a ocho...
0: ...de 9 de la mañana a 8 de la tarde podrán votar en sus colegios electorales. Muy importante que vayan a votar. No se fíen de los sondeos que dan la mayoría absoluta a la derecha, porque hemos visto otros casos de elecciones donde la derecha se ha quedado en casa, la izquierda está muy movilizada, tienen los medios a favor, tienen en correos a los mejores amigos de Sánchez, con lo cual es muy importante el voto presencial. Somos más. Y a esas personas de izquierdas que nos estáis viendo, piensen quién ha permitido abrir los negocios, quién ha permitido abrir los bares, quién ha abierto los teatros, ¿no? También que piensen en las buenas iniciativas que ha planteado Rocío Monasterio, ¿no? A Isabel Díaz Ayuso, ya sabéis que nuestro programa ha apoyado firmemente a estas dos candidatas. Yo mañana simplemente les pido que voten en libertad, que voten tranquilamente, que no tengan miedos a las amenazas que pueda haber en algunos colegios electorales, sobre todo en los barrios ...más humildes, los barrios más polarizados... ...tipo Vallecas, tipo Lavapiés... ...que vayan con la cabeza bien alta y que apuesten por la libertad... ...de verdad, esto ya no va de izquierda ni de derecha... ...esto va de libertad... ...y la libertad está en serio peligro ...el comunismo puede llegar a Madrid... ...con lo cual mañana vayan a votar en masa... ...de forma presencial... ...y defendamos como nunca Madrid... ...y desde ahí mandemos un mensaje a Pedro Sánchez... ...de que el siguiente, después del Coletas es él. Así que muchas gracias, gracias Fran Simón, gracias Luz Valcarce, mañana importantísimo, vayan a votar, de verdad, insisto, no va de izquierda, no va de derechas, va de libertad, y es muy importante que ejerzan su derecho al voto, completamente de libertad, sobre todo recordando todas las mentiras que nos han mentido durante estos meses el Gobierno, el chaza fiscal que prevé, ¿no? y, y todos esos cierres de hostelería en otras comunidades autónomas que si llega aquí a la izquierda ya sabéis lo que van a pasar, así que hosteleros, los que sois votantes también de toda la vida de izquierdas, que sepan quién ha mantenido los negocios abiertos. Es cierto que muchas de esas iniciativas que ha planteado, ¿no? o algunas de ellas que ha planteado Ayuso, también se la ha propuesto Vox en la Asamblea de Madrid. Con lo cual, mañana, día decisivo, haremos un programa especial donde tendremos a los mejores contertulios, donde tendremos a los mejores analistas y donde os contaremos la verdad, el minuto y el resultado de todo lo que se va a organizar mañana en la Comunidad de Madrid, donde esperamos que a la izquierda, si pierde, respete los resultados y no se produzcan los hechos vandálicos que se produjeron en Estados Unidos ¿no? cuando se hablaba ¿no? de la sospecha del voto por correo y pasó lo que pasó allí con, con Donald Trump. Daros las gracias a todos por el apoyo de este canal, por el apoyo de datv.com y recordaros, ahora en exclusiva podéis ver al murciano cabronado en un programa grabado, que hemos grabado aquí a las 8 de la tarde, una hora y cuarto, donde se habla del pirraca, de los 18 pasos neonazis del maestre. Hemos tenido público de forma restringida. Hemos tenido eh, preguntas del público, públicos que se han convertido en, en analistas. Ya lo pueden seguir en edatv.com. Por cierto, me dicen los técnicos que seguimos en modo beta, en modo pruebas, pero que ya están las aplicaciones, las nuevas actualizaciones, que vayan a la tienda de Apple Store o que vayan a Google Play o que vayan a Android TV, donde, por cierto, los que tienen Android ya pueden tener Chromecast, que es el sistema para trasladar lo que ocurre en el móvil a la pantalla. Poco a poco iremos desarrollando para LG, para Samsung y para otros dispositivos. Daros las gracias y los que queráis apoyarnos económicamente, ya sabéis que podéis hacerlo bien una, en la cuenta bancaria de forma directa. Eh, ahí tenéis un, una cuenta bancaria en forma de donación, porque cada vez somos más profesionales, hay que incorporar mejores medios, estamos en un plató, todo tiene sus costes y tenemos que seguir recorriendo España denunciando lo que funciona mal y contándoles la verdad con un esfuerzo que hemos hecho durante esta campaña brutal, retransmitiendo prácticamente todos los mítines que ha tenido Vox, que ha tenido el Partido Popular y que han tenido todos esos partidos que defienden la libertad. Daros las gracias de corazón y los que seguís siendo patrios o miembros de la comunidad YouTube, recordaros que podéis seguir disfrutando de vuestros privilegios, pero que a través de esos sistemas mucho del dinero que nos aportáis se queda en comisiones. Si queréis veniros a la plataforma de edatv.com, los que os hayáis registrado ya en edatv.com, es muy importante en el área privada, podéis cambiar vuestra categoría y pasar a una categoría de pago sin pagar un 45% de comisiones que al final se lo quedan en YouTube, donde nos están censurando, donde nos están demolizando. Queremos hablar en libertad y por eso hemos creado edatv.com. Ya empieza el murciano encabronado solo en la plataforma edatv.com, así que os vemos allí en falso directo, de forma grabada porque el toque de queda de las 11 de la noche al querer hacerlo con público nos ha obligado a hacerlo en ese formato ya el miércoles lo haremos en su horario habitual totalmente en directo. Mañana esperemos que gane la libertad, esperemos derrotar al comunismo y eso depende de vosotros, de todos los votantes madrileños que nos estáis viendo, no seáis perezosos los que estáis trabajando, como ha dicho Luis Valcarce ir a votar, tenéis los permisos necesarios de verdad, mañana nos jugamos mucho, no no solo nos jugamos ...el destino de Madrid... Nos jugamos el destino de España... ...de verdad, si el comunismo llega a Madrid... ...estamos perdidos... ...defendamos la libertad... ...defendamos eh, a todos... ...los hosteleros... ...a todas las personas que apuestan por políticas liberales... ...a todas las personas que no quieren... ...que nos frían a impuestos... ...y a dos candidatas que de verdad que se merecen... ...que les apoyemos... ...y ya sabéis a quién me refiero... ...apuesten mañana por la libertad... ...y gracias desde datv.com... ...les dejo ya con el murciano solo en edatv.com se tienen que registrar en la página web se pueden bajar en la app en la Apple Store en la Google Play muchísimas gracias y mañana programa especial y defendamos la libertad votando de 9 de la mañana a 8 de la tarde un abrazo fuerte
1: gracias cierra los ojos e imagina una división libre ahora ábrelos porque ya está aquí edatv es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura